0: Fintech para todos con Julio Sanz.
1: Una de las verticales de mayor transformación y mayor disrupción dentro del ecosistema Fintech han sido la de pagos digitales. Allí ha evolucionado desde el punto de vista del recaudo, la adquirencia de los pagos a través de mecanismos que facilitan la interconexión a los sistemas de recaudos eh, buscando la reducción o la eliminación del datáfono en, en un futuro cercano y desde el punto de vista del comprador o usuario la utilización de otros mecanismos distintos a las tarjetas para realizar los pagos, resaltando especialmente el de las billeteras digitales. Vamos a conversar con Arturo Ramos, directivo de Geopagos, donde nos va a dar una clase magistral, una masterclass de cómo se entienden los pagos digitales, cuáles son los actores, cómo se interactúan, cuál es la gran complejidad que hay detrás y las tendencias e innovaciones que se dan alrededor de esta vertical de negocios. Bienvenidos nuevamente a una nueva emisión de Fintech para Todos. Espero que disfruten esta entrevista. Días, tardes, noches. Bienvenidos a nuestra serie de Fintech para Todos, donde estamos conversando con jugadores del ecosistema Fintech y conociendo tendencias e innovaciones y hacia dónde van las distintas verticales. Hoy vamos a hablar del futuro de los pagos digitales en América Latina. Y hemos invitado a Arturo Ramos. Arturo, bienvenido. ¿Qué tal,
0: Julio? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: No, Arturo, un gusto enorme, de verdad, tenerte aquí con nosotros. Y realmente, este es una breboca para un tema que es muy interesante, que tiene una dinámica impresionante, porque estamos hablando de los pagos digitales, estamos hablando de lo que, la fusión de dos mundos, que es el mundo del e-commerce con el mundo del sector financiero. O el, o el ecosistema fintech. Pero antes de, de, de entrar, digamos, allá, a, a ya hablar en materia, Arturo, me gustaría presentarte. Arturo es business head o cabeza de negocio de la región andina de Geopagos en este momento. Es ingeniero de sistemas con un MBA de la Universidad Católica del Perú. En el sector financiero trabajó para el BBA durante varios años en áreas de desarrollo digital. Luego fue nombrado... Senior Digital Payments Product Owner de Interbank, o sea, desarrollador de productos de Interbank, donde se encargó de toda la transformación digital de los pagos físicos, o sea, hay una experiencia interesantísima. Y desde 2020, está entonces, hace parte de Geopagos con, y es encargado del crecimiento de la marca en la región andina. ¿Cierto, Arturo? ¿Te presenté correctamente?
0: No lo pudiste decir mejor esto, Julio. <risa> <así> que... <risa> bueno, Gracias. pero cuéntanos
1: antes de seguir un poquito algo de ti, antes de entrar en materia.
0: Vale, bueno, te cuento. Tengo 36 años, recién cumplidos, hace un mes. Felicitaciones. Eh, bueno, cuento. Me, me encanta, me encanta jugar al tenis y al fútbol. Sí, soy. Me, ahora en pandemia empecé a jugar tenis y me ha ido muy bien, pero yo soy siempre así un futbolero otro dato estoy aquí estoy en Perú soy peruano y vivo acá en Lima bueno el, el, el jugar fútbol a esa edad ya es un deporte de alto riesgo no no ¿qué <risa> <más>? <risa> todavía todavía estamos a la mitad por lo menos Ok, mm -hmm. ok. y nada y como ya escuchaste Perú se relaciona siempre pues a, a comida y a pisco no así que si has tenido el, el si has podido pasar por aquí alguna vez seguro habrás escuchado o habrás comido o habrás probado eh, nuestra comida, que es riquísima, bueno, el ceviche, seguro que es muy conocido, y el pisco sour, pues que imperdible para todos los visitantes Total. que pasen por aquí. Así Total, que, eso
1: sí, uno no conoce Perú, si no, si no va y no prueba las delicias y obviamente se toma un pisco sour, que sí, yo lo bien. recomendaría es tomarlo con mucho cuidado, porque eso sí lo agarra uno en minutos. A veces traicionero, a
0: veces. Ah. Yo recomiendo que se tomen máximo dos, nada más. Sí, y Pero para hoy, el extranjero que
1: llega lo
0: puede matar. <risa> es verdad, es verdad. He visto varios casos. Sí. Y, y otra cosa respecto a la comida que siempre lo comento, y es que si vienes acá a, a Perú y no te vas pues con tres kilos de más, es porque quizás no, no probaste o no la pasaste, no probaste muy bien o no te llevaron a los lugares adecuados para que, para que pruebes la variedad que tenemos. Así no, que, bueno. O de pronto no estuvo el tiempo suficiente para subir los no tres kilos. También. también, también faltó. Pero bueno. Eso un poquito para que conozcan de mí. Bueno, Adicional. pues
1: excelente. Gracias, Arturo. Pues vamos a entrar en un tema que es absolutamente apasionante por la, por la evolución de los mismos. Los pagos digitales en América Latina. Estos pagos han venido creciendo en una forma aceleradísima y principalmente estimulado por, por la pandemia. Eh, con, con índices de apropiación y, y, y porcentajes de, de, de apropiación muy importantes por parte de la población. Entonces, ¿Por qué no arrancamos con una mirada un poco macro de lo que está ocurriendo con los pagos digitales y esa fusión entre el mundo presencial y el mundo digital, Arturo? ¿Te parece? Dale.
0: Sí, dale. Eh, bueno, como bien lo, dij lo, lo dijiste, los pagos digitales en, en toda Latinoamérica han, han tenido un salto gigante justamente por la pandemia, por la necesidad de, de poder realizar pagos entre compradores y vendedores ya que la, la economía o los negocios cerraron en su totalidad en todos los países. Entonces se generó la necesidad de poder hacer estas transacciones y ahí es donde tomaron impulso las soluciones que ya estaban en el mercado en algunos de los países y hay otras que han nacido también en, justo en estas épocas, ¿no? en esos últimos dos años. ¿Tienes Así algo que, de estadísticas allí? Sí, por ejemplo, a ver, te hablo de Perú. En Perú se, se incrementó casi al doble, 100% de, de transacciones de e-commerce, por decirlo así, en, con pago de tarjeta de crédito y débito, más que todo en delivery, y aparte en las billeteras digitales que había acá en Perú, que estaban creciendo en un, a un ritmo quizás orgánico, pero crecieron, no sé, 200, 300% en la cantidad de usuarios de billetera. ¿No? ¿Por qué? Porque primero era una transferencia cuenta a cuenta por detrás, la uh -huh. cual ayuda muchísimo y era online, en línea. Entonces, por ahí hubo mucho más adopción. Y aparte también que el Estado, y no solo en Perú, también pasó en varios países de la región, daban bonos para las personas que no tenían hoy, en ese momento no tenían, pues, ingresos, daban bonos Los extraordinarios, exactos subsidios, y lo hacían a través de estas billeteras. Entonces, ahí crecieron muchísimo la cantidad de usuarios y transacciones para este tipo de... de de beneficio que está dando el Estado hacia las personas, ¿no? Entonces... Claro. En, en Colombia, por ejemplo, ya,
1: ya se habla de más de 23 millones de, de billeteras electrónicas
0: eh, eh, recientemente, o sea, con crecimientos muy acelerados en estos dos últimos años. Sí, no, aquí también, a ver, hay una billetera que tiene más de 10 millones de usuarios, una sola billetera, hay otra billetera que tiene también 5 millones. Entonces, eh, eso no lo iba a saber en un crecimiento orgánico si no se hubiera dado la pandemia. Entonces, y, y, y estoy viendo también el crecimiento o el nacimiento de nuevas billeteras en la región. O sea, desde Argentina hasta México salen nuevas billeteras, nuevas soluciones, que eso al final beneficia también a, a las personas o a los negocios, porque las billeteras pueden ir enfocadas para ambos lados, porque le dan más oferta y otra oferta de valor, otros beneficios, donde ya cada uno elige por dónde quiere ir. Ahí que... lo interesante
1: de las, de las, de las billeteras es los servicios financieros y no financieros
0: que ya están ofreciendo las billeteras, ¿no? O sea, nacen como billeteras, te veo también un poco de, me toca el tema de las tendencias, billeteras nacen como una transferencia P2P, ¿sí? De persona a persona o persona a negocio o persona natural con negocio, pero luego le van metiendo más funcionalidades para justamente diferenciarse de otras. Por ejemplo, ¿qué otras funcionalidades le meten? Pago de servicios, ¿no? Para que puedan pagar su agua, su luz, recarga de celulares, en algunos... A ver, a veces le meten también servicios financieros como un préstamos, micropréstamos para los negocios, para capital de trabajo, para los negocios. Y así le pueden ir metiendo más funcionalidades que los diferencien. Y pueden meter más. Hoy eso es lo que vemos en la industria, que están yendo hacia ese camino. Porque al final, si fueras un negocio que, que usa billetera, ellos ganan o también lo capitalizan con esas transacciones porque la billetera les paga también un poco a ellos Ajá. cuando Ajá. hacen este tipo de transacciones. Entonces, por ahí todos ganan, tratan de desintermediar también un poco a, a algunos actores que ahora vamos a empezar a hablar, pero por ahí va, y por ahí veo que, que, el, que el, el mercado latinoamericano está yendo por ahí. O sea, la, 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 la creación de ecosistemas un poco basados en el concepto de banca abierta, ¿cierto? Ecosistemas abiertos entre personas y comercios, ¿no? y que puedan tener soluciones que, puedan, que hacen en su vida cotidiana ¿no? para poder, para tratar de salir de los... De, no sé, por ejemplo, a ver, no me, no me quiero trabar, pero cuando tú querías pagar el agua tenías que ir a un lugar. Cuando querías recargar tu celular tenías que ir a otro lugar. Cuando quieres comprar algo tienes que ir a otro lugar. Ahora están en un ecosistema con una solución que tiene todo, cosa que todo lo haces desde tu celular o desde la página por internet también. Así que por ahí vemos... Y aparte hay nuevas tecnologías también que van a venir y que están entrando también poco a poco en los mercados ok, ya,
1: ya entraremos entonces a hablar de esos temas interesantes pero vámonos un poquito digamos, eh, para el que para la persona que no está cerca a estos temas y, 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 y realmente hace uso de una tarjeta o recibe un pago en, en, en su negocio, en su comercio sí, y, y resulta que le abonan muy rápidamente al día siguiente o la persona que hace el pago pues se lo editan inmediatamente y y vio eso en instantes y, y, y no sabe qué, qué ocurre por detrás. ¿Por qué no lo vemos un poquito desde, desde la mirada, desde la experiencia en, ambos, en ambas puntas ¿sí? y en ambos ambientes? A ver, ¿eso cómo lo vamos entendiendo para una persona que, que, que no es cercana a estos
0: temas? Claro que sí. A ver, cada vez que se realiza un pago digital... ¿O, o quién, o... ¿Cuántos actores y quiénes son los actores, por ejemplo, que, que intervienen? Ahí, ahí voy. Como te decía, cada vez que se hace un pago digital, un pago electrónico, ya sea mediante una tarjeta de crédito, débito o de una billetera, eh, ocurre pues esa, esa magia pues en pocos segundos, ¿no? cuando la persona pasa su tarjeta en un POS o un mini datáfono o un datáfono en Colombia, como se llama así, y sale el voucher que dice que ya pagó. Todo lo que pasa por detrás... Como dices, tú lo voy a contar así en términos simples para no, no entrar mucho en detalle. Ah, en,
1: como en plastilina, con plastilina.
0: Con plastilina, sí. Y ahí vienen, y ahí quiero entrar al tema de los actores, ¿no? Quienes participan detrás de todo eso, porque parece simple que una persona va y le paga al comercio, parecen que hay solo dos actores ahí, pero en realidad hay cuatro o cinco más detrás que no se ven en el, en el momento. Pero no entonces, Dale. el primer actor es el tarjetaviente o el comprador, por decirlo así, no el que, el que va y tiene su plástico o su tarjeta física, sí para hablar del mundo físico primero, en la cual esa tarjeta tiene detrás un actor también, que es el emisor o el banco, no eh, el que te dio esa tarjeta, el método de pago, el medio de pago. no Y dentro de ese medio de pago también está el otro actor, que es la franquicia o la marca. ¿A qué, a qué, a, a qué me refiero? a Visa, a Mastercard, o American Express. Por eso siempre los plásticos tienen, una, tienen el logo siempre. No sé si... No y sé. una pregunta que realidad? suena súper básica es, ¿por qué tiene que haber una franquicia? Porque tiene... A ver, la franquicia te da esa red a nivel mundial, por decirlo así, de poder mm -hmm. comprar en cualquier parte del mundo. Perfecto. Esa franquicia, ¿no? Y además también te da el respaldo la seguridad de que esa transacción es segura. Y que si pasa algo, ellos van a responder con el, con el banco. Entonces, te da una seguridad. Porque también hay tarjetas marca blanca, por decirlo así, o tarjetas cerradas que solamente funcionan en, en un círculo o en un ecosistema más chiquito, pero si te vas a otro país, pues no, lo, no vas a poder usarla. Entonces, estas franquicias o marcas te, te dan esa, esa globalidad de poder usarlo en donde vayas. ¿no? Perfecto, sí. Bueno, entonces, para continuar... Está la, el tarjetamiento o la persona, está el emisor o el banco que te da la tarjeta, ahí vamos dos actores, el tercer actor está la franquicia o la marca que, que te da la seguridad y la red, como te digo. Luego está también el comercio, ¿no? la, la, persona, la persona de la tienda ¿no? que, que tiene el, el dispositivo la tecnología para aceptar esos pagos. ¿no? Que esa tecnología también lo podríamos llamar como otro actor porque te lo puede dar un tercero, ¿no? Pueden, hay diferentes actores ahí o diferentes jugadores que te pueden dar esa misma tecnología. El siguiente actor es el procesador de pagos, ¿no? En el cual pasa, viaja la transacción, viaja toda la información de la transacción que estás comprando a este procesador. Ahí hay otro actor. Entonces, espera, yo voy a un comercio, saco mi tarjeta, la paso por el datáfono. Sí. El que provee el datáfono ya es un jugador. Sí, que puede ser el mismo que es el que procesa o puede ser otro. O sea, no solamente la
1: información del datáfono, sino el que procesa la información puede ser el mismo o
0: otro. U otro, exacto. Por ejemplo, para... para y pongamos nombres. Para y, el, por, ok, digo nombres. Por ejemplo, Volt, sí. eh, por ejemplo. Ok, ese es el dueño o, del datáfono. O el es que provee el, el, el datáfono. Pero sí. el que procesa puede ser RedBank o Credibanco. Ok. Entonces... Sí. Ahí hay un actor que Bolt te dio el dispositivo, pero el que procesa es Reban. imagínate. O Reban también tiene dispositivos. También se lo puede dar. Entonces ahí Reban te da el dispositivo, el datáfono y también procesa. Ok. No sé si ahí se entendió el ejemplo. Sí, sí. Ahora, la
1: regulación reciente Colombia abrió la posibilidad a que no solamente sea esos
0: dos procesadores, sino muchos otros. Exacto. Uh -huh. Se está abriendo el mercado en Colombia sí. y, y ahí es donde... Eh, se va a dar también en los demás países de, de la región. Perfecto. Hay otros procesadores que están entrando y, y eso también abre el mercado y se rompe ese duopolio, por decirlo Perfecto. así. Procesamiento, Perfecto. ¿no? Entonces, va, va en el procesamiento de la información. Vamos ahí. ahí. Ok, ya pasaste la, la tarjeta en el latáfono, el latáfono agarró la información y se la manda al procesador. El procesador pues hace serie de validaciones de esa información, de que sea correcta, segura y todo, y se lo manda al autorizador, que puede ser tu banco, porque, de la tarjeta, porque el banco tiene que saber si la tarjeta tiene saldo, si esa tarjeta está activa, ¿no? Entonces el banco dice, ok, autorizada esta transacción porque Julio tiene dinero y pasa esta transacción. Entonces el autorizador responde o el emisor responde. Ahí está el emisor otra vez, es el mismo actor que el que te dio la tarjeta. Y le responde al procesador, el procesador le responde al dispositivo y en el dispositivo, pues sale tu voucher que dice transacción aprobada o ya se realizó el pago. Ok. Entonces, todo eso ocurre detrás. Pero ¿No? hasta ahora no hemos visto la parte del comercio, ¿cierto? No, el, el comercio es el, el actor que está ahí parado okay. con su dispositivo, porque ¿qué hace? El comercio para tener ese dispositivo tiene que haberse afiliado a un adquirente y ahí eso lo iba a cometer al final okay. el, adquire, el adquirente es el que afilia a los comercios para que acepten pagos con tarjetas entonces imagínate tú eres la tienda Julio y yo quiero aceptar quiero empezar a aceptar pagos con tarjetas ok entonces vas y le tocas la puerta al en Colombia son bancos adquirentes tienes que tocarle la puerta a tu banco sponsor puedes ir a cualquiera de los bancos el banco te dice ok bueno contigo hoy me vas a pagar esta comisión de la venta, que puede ser entre 3, 4, 5%, y ellos luego te dan su, su red o su procesador, que cada, cada banco, algunos tienen preferencia por alguno de los dos que hoy hay en, en Colombia, y, te dan, y esta red te da, la, te da el data. ¿No? Entonces, ahí por eso el comercio tiene una relación con tu banco sponsor de, de adquirencia con comercio. Por eso es que es otro actor y el comercio Perfecto. está ahí pues esperando la transacción con el datáfono por eso lo, lo ponemos siempre como un actor principal porque si no estuviera el comercio no en el mundo físico me refiero no podrías hacer esa transacción porque el datáfono no ser operado por el comercio
1: ¿no? sí ok. muy bien entonces
0: todo eso ocurre en
1: milisegundos no o sea ahí le confirman digamos al comercio usted hizo una venta entregue el producto llamémoslo así sí exacto y pero la plata no la el comercio
0: todavía. Tienes un, es como una información nomás. Hay dos modelos. El modelo tradicional, que es el que te estoy contando, sí. que el dinero le llega al comercio pues, después de, puede ser 24 o 48 horas en algunos casos. ¿no? Entonces, el dinero no lo ve ahí, sabe que ya vendió, sabe que le van a dar un dinero, pero no es online. Va a tener Perfecto. que esperar 48 horas como máximo. Okay. Hay algunos países, no se sé, da en Colombia, pero creo que en Argentina sí, si mal no recuerdo que eh, si es que quiere el dinero hay una funcionalidad especial si quiere el dinero en el momento el comercio eh, lo puede pedir pero le cobran más comisión no sé si me dejo entender es como que si hoy si tú esperas a 48 horas te cobran imagínate 3% pero si quieres el dinero ahorita te cobro 5% okay. te cobro 6% okay. entonces
1: okay.
0: Eh, eso, hay esos modelos también pero sale más caro dependiendo también okay. del comercio si necesita esa, ese flujo en el momento, ¿no? Exacto. Bueno, ese es un poco ya el mundo físico, ¿sí? Sí. Y en el mundo e-commerce, si vamos para allá, a ver, igual, el actor del tarjetaviente no cambia, tienes que tener tu tarjeta igual, ¿no? Con el emisor y con la franquicia. Y, y el comercio aquí, pues, es una página web, que detrás hay un dueño Exacto. de ese comercio, ¿no? Y esa página web... Entonces también. yo como comercio monto mi página web a ofrecer mis productos en esa exacto, página. Exacto. Puedes crear tus productos con tu página web que la puedes construir tú misma con tu equipo de tecnología o puedes comprar o alquilar estas plataformas ya que ya existen. Por ejemplo, no sé, Shopify, WooCommerce. Sí, Mariento, hay muchas ahí. Muchas. Uh -huh. Que al final te dan también una pasarela de pagos que tienes que contratar. ¿Y ¿no? qué ya es la, una pasarela de pagos? La pasarela de pagos es como... Es un puente de que recibe la información de la tarjeta. Es ¿sí? como el procesador en el mundo físico. Es como, el no, el, no, porque al final, ese es un paso antes. Es como si fuera el datáfono, por decirlo así. Oh, ok. Es y el listo. que recibe la información de la tarjeta, de la transacción, porque uh -huh. luego la pasarela se la tiene que enviar al procesador igual. ¿No? Entonces, estamos cambiando el front. ¿no? Aquí era en el mundo físico era el datáfono o el mini datáfono, y ahora es una página web, que va a recibir la información. ¿Y, y él, él conecta está... con los procesadores? Y él conecta con el procesador. El ¿Y cuál, Vida... cuál procesador, digamos, por ejemplo, para Colombia? No, en Colombia también están los mismos. Creibank, Correibank, eh, son los procesadores. O sea, puede haber otras pasarelas también, Julio. O sea, sí. Puede estar PayU, puede estar esto, no sé, Paypal. Pero por detrás están los procesadores. Pueden ser tradicionales o hay algunas pasarelas que, que procesan por otros países, por otro procesador también. O sea, existe eso. Pero siempre va un procesador. Ok, okay. pasarela no es procesador. Ya, ¿no? lo está clarísimo. Procesador sí. Y luego el procesador pues, lo envía al banco igualito para que valide que la tarjeta sea correcta, que tenga saldo y luego regresa la transacción. Solo que eh, dentro de la, del mundo e-commerce hay también eh, serie de validaciones dependiendo también qué tan seguro quieras hacer tu página web. ¿No? no sé si te ha pasado, no sé si han escuchado Verify by Visa o Mastercard Secure Code, en el cual eh, para validar que esa transacción sea de la persona de la tarjeta, le envían como que un challenge a la persona, o le mandan un mensaje de texto al celular registrado en el banco, o le dicen que llame, o le dicen ingrese el código que te mandé al email o al SMS, entonces ahí validan que, eras, que eres tú. el que Eso está es el procesador, no la pasarela. Eso lo hace el emisor con la pasarela, por decirlo así. Es como okay. un mezclado. El procesador ahí no, no tiene nada que ver porque no. el procesador va a recibir la transacción, nada más. Pero antes que la reciba, según de repente depende cómo quieras hacer tan seguro tu página, tú puedes contratar esos servicios de Verify by Visa okay. para validar que esa persona... Y así reduces el fraude, porque tú sabes que... Hay mucho fraude en el mundo por claro, internet. Claro, claro. muchísimo fraude y es por eso que van poniendo más seguridad a las transacciones para evitar eso. Perfecto. Me, me, me. Bueno, al final recibe la transacción, eh, el comercio, la página o tu página. Sí. Y ya sabes que tienes que despacharlo o tienes que mandarlo por el delivery. Pues, ¿no? Entonces ya el tarjeta tarjetaviente también o, o el comprador que en la página le va a decir ya se realizó tu compra y bueno, espera o coordina con en la página julio para que te entregue tu producto
1: ahora en el e-commerce en
0: e se dan muchos medios de pagos ¿cierto? en e-commerce hay diferentes métodos, o sea al, pero al final siempre terminan en lo mismo en el checkout, en la, en la, recepción, de la, en la recepción de la información de la tarjeta, ajá, pero ajá. antes de eso hay pueden haber diferentes productos, por ejemplo los links de pagos ¿no? que, es, que es muy usado en la región en Colombia también es muy usado, los links de pagos que es una aplicación, no se imagina, delivery pones el monto que vas a cobrar, no sé, 100 mil pesos y generas un link y ese link lo compartes a los contactos o al contacto que te está pidiendo ese servicio o ese producto. Se lo compartes por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por email o por SMS. Yo recibo ese link tuyo que tú me generaste porque yo te estoy pidiendo comprarte, no sé, dos polos. A mí me llega mi WhatsApp, yo le doy clic a ese link y se abre el checkout o la pasarela, por decirlo así. Uh -huh. Yo ya tengo que ingresar la información. Pero ahí okay. ya tienes un método para, para el e-commerce, el in de pago. Sí, pero, pero si tú eres
1: comercio y te dice una pasarela, una pasarela te facilita y dice, mira, yo te ofrezco recibir franquicias, te ofrezco recibir pago contra, contra efectivo, o cómo se dice, sí, puede ser pago contra efectivo, o corresponsal bancario, digamos, te, te lista todos los medios de pago, una PSG pasarela.
0: Por PC, 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 claro,
1: también. Sí, sí también,
0: también hay. Esa es la labor de la pasarela, ¿cierto? Sí, claro, esa es la, esa es la pasarela. Que tiene conexiones con otras entidades Ajá. y, que, y está integrada su pasa, que está integrada a su checkout, ¿no? Entonces, okay. bueno. hay algunas que te ofrecen eso, otras que no. O también a nivel comercial te dicen: si te ofrezco esta básica de las franquicias de Visa Mastercard, pero si le metes PC, te cobra un poquito más, si le metes okay. otro, otra comisión va a depender de cada una de las pasarelas bueno yo creo que aquí digamos
1: esperaría poderle preguntar a la audiencia si le quedó claro, esperaría que sí digamos que es un mundo un poco complejo pero son, son, son los dos mundos a los cuales hoy en día
0: estamos ya acostumbrados y los roles de los distintos actores ¿cierto? exacto y, y, y quiero también complementar acá con, aparte de los links de pago también están los botones de pago ¿no? que estos vienen incrustados en, tu, en la página o puede ser como en la pasarela que tú dices, también estas empresas independientes te, te brindan estos botones para que lo incrustes, ¿no? Con tu equipo técnico o en las pasarelas, como lo decías tú bien dicho. ¿Como qué tipo de botón de pago? Por ejemplo, pago con PayPal, ¿no? PayPal te brinda una serie de documentación para que tú integres ese botón de PayPal en tu página. O también, no sé, paga con Apple Pay, también puedes agregar el botón de Pay y ya más adelante las tendencias también es pagar con criptomonedas. Uh -huh, uh -huh. Paga con Coinbase o paga con Binance, paga con cualquiera de esas empresas que tienen estos botones ya disponibles para que puedas pagar pues con, con Bitcoins o con Ethereum o con cualquier otra criptomoneda que, que exista y, y que esté compatible con lo que tú...
1: bueno ahí, ahí, ahí ya estamos viendo lo que son las hola, tendencias hola. ya que se están sí. viniendo a una velocidad increíble. Pero entonces... Ya quedó claro, ahora vámonos a un mundo que no es ni físico ni, ni virtual, sino es como la unión de ambos mundos porque es el mundo móvil y, y, y el mundo móvil es porque pues, está en el celular y el celular se mueve. ¿sí? Tú puedes pagar con ese celular en el mundo físico como en el mundo virtual. Un poquito eso, ¿cómo está? Cómo, ¿Cómo se están integrando esos dos mundos que hoy se llaman FIGITAL?
0: Sí, a ver, estos mundos ya, ya se están juntando, ¿no? Uh -huh. Y... Mundo físico, mundo virtual y también mundo persona, mundo comercio. También en un solo, en un solo aplicación, por decirlo así, en un sola app. Uh -huh. ¿Qué quiero decir a eso? Que lo que hemos estado viendo en los últimos años es que algunas soluciones que nacen hoy día como una billetera, por decirlo así, o, o que nacen como un modelo de, de comercio, de, de aceptación de pagos, ya sea un agregador de pagos, como un, no sé, como un Volt, por ejemplo, o como un modelo adquirente. Esas soluciones, tanto billeteras o como agregadores en una aplicación, luego quieren complementarse entre sí, quieren tener la otra solución. Imagínate, tú sacas tu billetera, tienes ya una cierta cantidad de usuarios que hacen transferencias P2P y luego quieres meter al mundo de negocios ahí, de comercios, a esa misma billetera. Entonces le agregas, le agregas las funcionalidades de aceptar pagos con los mini datáfonos. Y a estos comercios que aceptan pagos con mini datáfonos, ya no vas por el mundo tradicional, ¿sí? De que le pagas en 48 horas, porque la billetera se hace online, ¿no? Le pagas en estas cuentas digitales de la billetera al comercio. Entonces, le das ese beneficio a ellos de no esperar 48 horas para que tengan su dinero, sino ya lo, se lo das tú en tus cuentas. Uy, espérame, porque ahí sí nos toca... Recapitulemos un poquito el mundo este nuevo,
1: ¿sí? Eh, desde, desde el punto de vista un poco desde la experiencia del, del comercio muy, muy sencillo, o sea no sé si me lo puedas explicar un poquito más. ¿Del de, ah, eh, comercio? Sí, yo creo que desde el comercio pues okay, porque okay. tú como usuario llevas el celular y haces casi lo mismo como que lo que ocurre es con la tarjeta pero con el, con el celular y de ahí pues ya el, el que a tiene a que entender bien es en la operación es el comercio creería yo.
0: Va, vayamos, lo, lo hago con ejemplos para que a, a, ver, a ver se, se trate de, de entender mejor. A ver Tú del comercio, tú puedes tener tu aplicación ¿no? de comercio en la cual tú puedes cobrar con diferentes métodos de pago. No Tú como comercio, no puedes habilitar el, el, el mini atáfono, puedes tener el link de pago en la misma aplicación, poder mandar links, puedes tener también el QR para que el que te venga a comprar pueda escanear ese QR con su billetera. O puedes tener también, alguna, ya me adelanto un poco a las tendencias también, eh, la tecnología nueva Tap to Phone de que acercas la tarjeta al celular del comercio. No Entonces, nada. ahí
1: el mensaje es el comercio o la tendencia
0: es a ya no tener datáfonos. La tendencia, sí, es no tener datáfonos en un futuro. Al menos físicos, digamos, es, estaría claro, integrado este en, es en una funcionalidad. Estos famosos mini datáfonos. Okay. ¿no? La idea es que estos en el futuro o en algunos años desaparezca y todo lo hagas, acerques tu tarjeta al celular, ya no al mini datáfono. Pero okay. aparte de eso, tienes otros métodos de pago. Pues te, el, el comercio puede enfocar un QR, o sea, generar el QR, ¿Sí? tú de tu billetera, de tu banco, de la que tengas, o de la misma billetera de repente, de la misma solución que le dan al comercio, escanear y pagar por ahí. O si estamos aquí de forma remota y me quieres comprar algo, yo como comercio te mando un link de pago a ti y tú ingresas tu información de la tarjeta por e-commerce y me llega la transacción de que ya hiciste el pago y yo te mando por delivery tu producto. ¿Y quién ofrece estos servicios ya como mercado pago, para entender? Eh, por ejemplo, en Perú, para decirte así, sí. eh, Vendemás, que es el principal agregador de pagos aquí, tiene todos esos métodos de pago. El comercio tiene cuatro o cinco métodos de pago para que pueda elegir. O sea, le dice a, le dice a su cliente, el de la tienda, le dice a su al que le está comprando, señor, ¿con qué va a pagar? ¿Con...? contactless, con QR, quiere que le mande un link de pago, bueno, siempre cuando es delivery, uh -huh. o quiere pagar con este mini atáfono, acercar su tarjeta aquí, o como con chip. Entonces, le das toda esa, esa gama o esas diferentes opciones al comercio para que no se pierda esa venta, porque claro. imagínate si solo tienes QR y el que te va a comprar no tiene QR, no tiene billetera, ¿cómo compra? Va a tener que sacar su plata en efectivo para comprar. Entonces, le das todos estos diferentes métodos para que no pierda la venta, y está comprobado, y acá te lanzo un dato: que los negocios que tienen hoy eh, una aceptación de pago con tarjetas, está comprobado de que aumentan sus ventas en 30%. Comprobado, eh, se ha hecho un estudio aquí, y, y a ver, Perú, Colombia, tenemos casi la misma, la misma cultura, somos muy parecidos. ¿no? Entonces, eh, ayuda mucho también a los comercios tener estas soluciones para que salgan un poco de la informalidad y los ayudes a vender más. Claro. Entonces, Ahí te hablé un poco del, del lado del comercio, de la solución del comercio con una eh, propuesta en un celular, por decirlo así. Pero si vamos ahora al lado de las personas, ¿no? eh, entre tú y yo, imagínate, quiero pagarte, tú no, eres, tú no eres un negocio, eres mi amigo. Entonces también te quiero pagar, ahí entran ya el mundo de las billeteras. Y eso ya Entonces, no pasa por las tarjetas. Esa ya no pasa por las tarjetas. La, la cantidad de billeteras o la mayoría de las billeteras, casi el 100% son cuentas digitales detrás. ¿Qué quiere decir cuentas digitales? No sé, como una cuenta prepaga, por decirlo así. ¿Como Neki o como hay plata para Colombia? Exacto, como Neki, eh, no sé, Mobi. Sí, que tiene todas. Contidos. Okay. Aquí también tenemos pues, billeteras tipo Plin. Hay algunas que son cuentas bancarias y otras que son cuentas, a ver, son digitales, pero detrás sí. hay un banco. O hay otras que son cuentas netamente prepagas digitales. Pero entre una transferencia, entre cuenta y cuenta, o estas cuentas, no pasan los rieles tradicionales. Va directo, ¿no? Entonces, y es online también. Entonces, eso es lo que también ha ayudado mucho a que los comercios adopten esta tecnología o pues estas nuevas soluciones, porque el dinero lo tienen en, en el mismo momento. Claro. Y eso se ayuda, pues, a, a que no esperar 48 horas y a poder tener flujo. Y el más económico. Más económico, porque acá, por ejemplo, la, la mayoría de billeteras no te cobra nada. Acá en Perú no cobran nada, es cero. No te cobran absolutamente nada. Que yo estoy seguro de que en algún momento tienen que monetizarla de, algún, de alguna forma. Hoy todavía no. Creo que la estrategia pues también es masificar, tener la mayor cantidad de usuarios posibles para luego ya recién monetizarlo. Pero hoy es cero. Y es un dolor de cabeza para los jugadores tradicionales, ¿no? Que cobran un 3, 4% de transacción y todo. Entonces. ¿Y esa es la tendencia? Yo creo que sí, es una de las tendencias a futuro de estas billeteras, pero no solo como billeteras cerradas, sino que las billeteras conversan entre todas los que haya o de repente, no sé, hay alguna regulación en, 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 de país a nivel mercado, que haya una billetera para todos, sea interoperable, que conversen entre todos. Hoy hay algunas billeteras, no sé, NEC, si la billetera de NEC no conversa con la de Movim, o sea, para hacerte una transferencia tienes que tener de neki a neki o de movi a movi, pero entre ambas no hay, entonces yo creo que eso a futuro se va a abrir creo que los, los el, el estado o los estados, los mercados van a regularizar eso. Bueno, Colombia, que... en Colombia hay lo ¿no?
1: que está buscando la interoperabilidad entre cuentas tradicionales y entre
0: billeteras. Eso, o sea por ahí va el camino, entonces okay. si ya empezaron a hacerlo Van por bien, buen camino la, la idea ahora que se masifique Ajá. y que haya la gran cantidad de usuarios, dependiendo también ahí cuánto... Entiendo que también no cobran nada y es online. Y Así es. Eso beneficia. Y que sea para personas... De persona a persona, obviamente, y de persona a negocio, ¿no? También. Muy ahí importante de persona a negocio. Cambio, ahí va a haber un gran cambio en el mercado y, y van a tener que adaptarse los, los jugadores tradicionales de alguna forma también. Claro. Porque si no, en un futuro, pues... Si no se adaptan, van a desaparecer. Perfecto.
1: Perfecto. Bueno, me queda clarísimo. Yo creo que acabamos de tener una clase rápida, pero muy, muy clara de lo que es, cómo es el mundo de los pagos. Pero hay otros jugadores como ustedes, ¿sí? Como Geopagos.
0: ¿Ustedes qué, qué habilitan? Sí, a ver, nosotros somos, te damos la infraestructura tecnológica para que puedas tú tener una solución de aceptación de pagos con tarjetas mundo físico o mundo e-commerce. ¿no? y también billeteras así que nosotros te habilitamos todo somos tu partner tecnológico por decirlo así
1: ¿no? o sea, tú te eres, te eres crear... el partner
0: tecnológico del comercio o de la pasarela no. o no. yo o soy... puedo montar una pasarela contigo si tú quieres volver de una pasarela yo te doy toda la parte tecnológica yo no soy la pasarela, yo te doy a ti el esqueleto y le pongo tus colores, el nombre de tu pasarela que le vayas a poner, pero tú eres la cara de la pasarela, tú eres el dueño de la pasarela o sea, yo pero Tú operas y lo comercializas. Ajá. Haces el marketing. Yo te, Cualquier cosa tecnológica que quieras hacer, agregar alguna funcionalidad, corregir algo, meter algo. ¿Y no tú solo... ya vienes con los medios de pagos incluidos? Sí, nosotros tenemos las certificaciones pues de, de las franquicias de Visa, Mastercard. Tenemos los, los lectores estos también certificados PCI, que es importante tener ese tipo de certificaciones para los métodos de pago. Eh, también estamos... Lo importante es que tenemos las conexiones listas a los procesadores, decía uno de los actores, los que reciben la información, estamos conectados a los procesadores de cada uno de los países que estamos. Hoy estamos en, en 15 países eh, y más de 30 clientes que tenemos en toda Latinoamérica. ¿No? Entonces, Entonces se está
1: dando un poco lo de, lo, como la, la masificación, no, no, no la masificación, pero sí la, la democratización de, de, del mundo de los pagos en el sentido de que hoy en día una pasarela pues no tiene que desarrollar toda esa conectividad, no tiene que desarrollar toda esa tecnología, sino va a otro jugador que son los proveedores de infraestructura, ¿sí? Exacto. Eh, donde le ofrecen eh, eh, esa funcionalidad, digamos, por transacción. Entonces, es lo que se llama como software as a service. ¿sí? Exacto. Donde yo lo compararía es aquellas wallets o aquellas soluciones financieras, no del mundo financiero, que se apoyan en un banco entonces, eh, 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 sería equivalente al, al
0: Banking as a Service. Sí, sí, podríamos llamarlo así. En los dos mundos, obviamente. Exacto, y por eso no, nuestros principales, nuestro target, nuestro target perdón, de, de potenciales clientes son justamente los bancos, porque hay bancos pues, que toman esta iniciativa de crear sus propias fintechs de aceptación de pagos o billeteras, Ajá. que ya lo vivieron en los con Bancolombia, Colombia, en Dale del Grupo Aval, por ejemplo... Ajá. Y así hay varios ejemplos en, en toda Latinoamérica. Entonces, nuestros clientes son bancos, pueden ser los adquirentes, los procesadores también, en algunos casos tenemos clientes de ese tipo. Las fintechs también. Claro. Por ejemplo, Walá, eh, no sé si has escuchado Ualá Sí, claro. En Argentina, México, Ajá. que es nuestro cliente. Es una fintech y eh, nos contratan también para aceptar los pagos en el mundo físico y el mundo virtual. O sea, tenemos clientes como ellos, Fintech, bancos digitales también, y retailers, telcos, cualquiera que quiera tener su solución de aceptación de pagos en los dos mundos. Interesante. Y yo creo que pues el gran aporte de
1: estos, estas infraestructuras es que en últimas están ayudando a popularizar los pagos digitales y a, y a reducir un poco el, 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 la participación del
0: efectivo. Sí, ayudando no, a la inclusión. Exactamente. Y, y gracias por tocar ese tema porque... Todavía en Latinoamérica pues seguimos con ratios de 80%, o sea, más de 80% hoy día de las compras o las transacciones se siguen haciendo en efectivo todavía. Entonces tenemos una gran brecha. Ese es un
1: dato muy importante. O sea, el 80% de pagos en una economía latinoamericana sí, es en efectivo todavía.
0: Quitando quizás de la, de la ecuación a Brasil, no que es un continente aparte para nosotros. Pero okay. en los otros países están, estamos así y todavía tenemos una gran brecha de para reducir. O sea, hay un largo camino todavía para uh -huh. ganarle. No sé si en algún momento vamos a desaparecerlo, pero no, pues se claramente se no. Un ratio, no sé, del 50 para abajo. Eso ya puede que, ser un, una meta alcanzable. Exacto. no. Y creo que en los próximos 5 o 10 años podríamos llegar a eso, dependiendo también la cultura se va moviendo también. La gente va cambiando uh -huh. su, la adopción de las nuevas tecnologías. Y que para eso estamos trabajando. Y nosotros como eh, proveedores de infraestructura estamos siempre viendo las nuevas tendencias, nuevas tecnologías que ayuden a los mercados a poder reducir esa brecha del efectivo.
1: Claro, ahí lo, 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 lo importante sea lo, lo, lo fácil y lo conveniente en el momento de hacer el pago y en el momento de recibir la plata. O sea, porque, sí, claro. pues, ¿qué viene primero? El que, el, que, el que recibo, el que paga. Si, si no están conectados y no, y no hay como comunidad, llamémoslo así, o, un, o, un, o una o un ecosistema donde tanto el oferente como el, 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 el que compra,
0: pues tienen que estar como en sintonía. Exacto. No, sí es. Tiene, tiene que haber, tiene que los actores tienen que estar, el ecosistema tiene que estar bien constituido uh -huh. y que todos ganen. Claro ¿no? que todos ganen, porque si, si perjudicas a uno, pues no, ahí no es donde se rompe la se rompe todo y, y regresamos al efectivo otra vez. Retrocedemos. Claro. Pero esto es un tema de industria. Esto sí, no claro, es un tema de jugadores.
1: Claro. O sea, y todos tienen que participar y todos tienen que contribuir para es
0: que el Estado, las regulaciones, eh, que hayan pues, tarifas justas también. Eh, involucra el, el país entero realmente uh -huh. no y todos tienen que contribuir desde su lado para que se pueda dar todo este ecosistema y que funcione de la mejor manera. Bueno, pues eso pues este sí. va a colar valiento, Julio. ¿eh? Y ahí salen nuevas cosas temas de seguridad, reducir fraude también, que no hemos hablado un poco de eso, pero también es importante... Y
1: en, en términos de nuevas tecnologías, ¿qué ofreces tú, por ejemplo? ¿Algo innovador,
0: atractivo, que se esté nuevamente ya...? Claro, a ver, la nueva tecnología que estamos lanzando, o que ya hemos lanzado hace año y algo, que Perú fue el primer país en lanzarlo, fue la tecnología TaptoPhone y que a Colombia creo que va a llegar este año, o máximo el otro año creo que ya se va a lanzar allá, todavía no está lanzada, pero tenemos muchos eh, clientes y potenciales clientes que nos piden esa tecnología. ¿Por qué? Porque se desaparece el, el hardware, por decirlo así, o el mini-datáfono o el datáfono. Y todo lo, van a, lo vas a hacer desde tu celular, acercando tu tarjeta contactless, ¿no? o sin contacto, al celular, y tu celular va a ser como si fuera el datáfono. Okay. Entonces, esa tecnología se llama Tap to Phone, y esa la tiene pues, las franquicias Visa y Mastercard. Uh -huh. Así que vemos esa, esa tendencia de... ¿Por qué? Porque vemos que Colombia también es un país que tiene mucha emisión o casi todos los bancos ya emiten tarjetas contactless. O sea, hay una alta penetración. Creo que más del 50% sí. ya tienen una tarjeta así. Y también el share de participación de hoy día de transacciones contactless en los dispositivos también es alta en Colombia. Entonces... Eh, Estamos hablando de también que entre 40 y 50% del, del total de las transacciones se hacen de ese tipo. Contables. Okay, yeah. Entonces, esas variables ayudan a que estas tecnologías ya, con el celular, acercarlas, sean, eh, estén, estén adaptadas al mercado para que puedan implementarlas. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. En un futuro, que el hardware desaparezca y todo se haga desde el celular. Y en ese camino estamos yendo porque vemos que los números acompañan a eso. Okay. Entonces, el primer paso fue pues con el atáfono luego con el celular, bueno, la llegada de Apple Pay, seguro Android Pay llegará en un momento, pero Apple Pay ya llegó. O sea, en Perú ya llegó, en Colombia también ya llegó. También. En entonces, llegan esas tecnologías de los grandes jugadores de mundiales porque ven que el mercado ya está listo para poder ir hacia ese camino. Así que claro, por ahí vamos y nosotros damos esa tecnología.
1: Sí, ahí todo parte entonces de crear comunidades, crear ecosistemas eh, eh, Conveniencia, facilidad, eh, porque eh, eh, la, la batalla contra el efectivo, pues es absolutamente exigente porque el efectivo es demasiado rápido. Tú lo sacas de la billetera física, entregas
0: un billete y recibes el, 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 el bien o servicio y ya, eso es en segundos. Y ya está, lo malo del efectivo, pues también otra de las ventajas es que, que genera mucha informalidad. También, claro, ¿no? Claro, la informalidad. De ahí la informalidad, pues evitan impuestos y, y ahí es donde por eso es que tenemos que hacer un trabajo conjunto con todos los actores, incluye el Estado, ¿no? Ajá. A ver, el Estado pierde también porque al no declarar impuestos no son ingresos para el país. Claro. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar todos y dando nosotros de nuestro lado, bueno, tecnologías fáciles de usar, seguras, el, el dueño del producto, por decirlo así, el que comercializa o el que opera, darle buenas tarifas, darle un valor agregado al comercio para que le convenga más pagar con tu solución que cobrar con efectivo. Claro. ¿no? Entonces, todo es la cadena bueno pues muy interesante ahí hay soluciones QR por ejemplo se
1: está popularizando en, en, en distintos segmentos de la, de la población el contactless otros realmente hay, hay muchas cosas interesantes y, y se viene el mundo que no pasa por los rieles que son los pagos persona a persona directo cierto que mencionaste
0: como para recapitular sí. un poco y sí, claro ver, eso en, va cuenta a cuenta exacto ¿no? y va un poco más del lado de las billeteras donde ya desintermedian algunos jugadores Claro. No, por ejemplo, aquí ya no está el procesador, uh -huh. ¿no? ya no está quizá la franquicia, ¿no? el aviso uh -huh. más porque es una transferencia entre dos cuentas. Ok, ok. Entre dos cuentas de un banco o dos cuentas que yo creé digitales, mías, uh -huh. prepaga. Entonces te, te transfiero a ti, la reduces dos, tres actores, igual recibes el dinero en línea y ya si lo quieres retirar o dejarlo en el ecosistema como dinero digital, para que pagues servicios, para que pagues agua, celular o lo que uh -huh. sea, lo puedes dejar en el sistema. Y si no lo sacas. Sistema, o si no lo sacas con tu Perfecto. tarjeta, Perfecto. en un ATM Perfecto. o sí. lo que tú quieras. O o sea. lo pasas a otra
1: cuenta. Exacto. Interesantísimo. Ahora, ni hablar entonces ya de lo que viene, la interminación a través del mundo
0: cripto, ¿no? Que Ese es otro ese, claro, es otro... ese es otro mundo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. que, que también hoy día, a ver, se ve un crecimiento de más personas comprando este tipo de monedas. Eh, y dándoles uso real. No es solamente la, la, la inversión en esas criptomonedas. Claro, hay algunos que lo usan para invertir, que lo holdean ahí, compran y sí. esperan a que el valor crezca. Y hay otros que lo usan para, no sé, en el mundo, no sé, los gamers lo usan mucho, por ejemplo, para comprar sí. cosas. En, en otro tipo de... Hay pocos comercios todavía hoy también que aceptan criptomonedas. Pero ya vemos también que en las pasarelas mismas, como lo comentaba antes, también ya están incluyendo estos botones de pago como si fuera un Paypal o un, no sé, un Apple Pay. Perfecto. esto queda botones clarísimo. botones de pagar con criptomonedas. Entonces ya, también, a medida de que la gente vaya teniendo más este tipo de, de monedas, valga la redundancia, van a empezar a pagar más. Pero también, ojo, que no en todos los mercados o todos los países está regulado este tipo de pagos. Ajá. Hoy no hay un respaldo detrás. O sea, por ejemplo, pagar con una tarjeta Visa Mastercard. Pasa algo, ocurre un fraude, hay alguien que te va a responder detrás porque van a, va a haber un proceso de investigación a ver qué pasó y te pueden devolver tu dinero. En cambio, en criptomonedas es más difícil. Claro, eh, Ahí es, le pagas a otra persona y ¿quién, no hay un respaldo detrás. ¿no? Entonces tendrías que pedirle la información a la otra persona a ver si te le quiere devolver. Entonces todavía falta ese tipo de regulación creo en algunos mercados todavía nosotros a nivel pues Latinoamérica o pues, creo que El Salvador, algunos países están pensando en crear su propia criptomoneda por decirlo así que tenga con las regulaciones pues, del, necesarias para operar pero hoy todavía nosotros también desde Geopagos estamos evaluando pero todavía no nos metemos de lleno también a meterlo como un método de pago a más las criptomonedas ¿por qué? porque todavía creo que falta un poco de, de que nos pongan las reglas del juego ¿no? Hoy falta ese tipo de cosas para poder meternos bien. Bueno, yo creo que el futuro se va a dar.
1: Me queda clarísimo. Pues es interesantísimo. Tuvimos toda una masterclass. Sí, realmente el que escucha esto, yo creo que va a quedar con una idea clara de qué es el futuro de los pagos digitales en América Latina, los distintos actores, los conceptos, los beneficios, los pros, los contras, etcétera. Yo creo que pues Arturo, aquí podemos seguir conversando y, 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 y seguimos aprendiendo pero el tiempo se nos, se nos agotó yo creo que ojalá los que nos escuchen tengan una visión clarísima de lo que está ocurriendo en el mundo de los pagos digitales en América Latina y Arturo no me queda sino darte las gracias por, por habernos dado esta clase magistral no, 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 no la podría llamar distinto y estaremos atentos a ver los siguientes avances e
0: innovaciones en, este, en esta vertical Sí, eh, gracias Julio por la invitación eh, la, espero que tus oyentes hayan eh, eh, podido entender a veces de repente me salen algunas palabras técnicas pero espero que, que se haya podido entender si no, con todo gusto podemos hacer una siguiente y, y nada, yo encantado, nada, encantado y te buscan en LinkedIn ¿no? si quieren profundizar contigo Sí, sí
1: me en, en LinkedIn, Geopagos en Linkedin
0: con Arturo Ramos en Linkedin eh, y me pueden escribir si quedó alguna duda y sobre eso yo encantado de responder y, y nada cuando tú gustes nos volvemos a juntar en julio y seguro pronto iré para para Colombia y espero conocerte bueno nos tomamos un café nos tomamos un café o un ajiaco
1: ah, también puede ser <risa> también Acabamos de tener una clase magistral sobre los pagos digitales en América Latina eh, Los actores, cómo es el mecanismo de operación, quiénes intervienen, en qué momento intervienen En el momento de efectuarse los pagos digitales Y vimos las tendencias eh, que se están viendo hoy en día y a futuro lo que vamos a ver Fue una charla muy amena donde pudimos aprender de este vertical de negocios y espero que la hayan disfrutado tanto como yo lo hice. Un agradecimiento a Arturo Ramos, directivo de Geopagos, nos, de, nos compartió todo su conocimiento y toda su disposición a responder las preguntas. A todos ustedes nuevamente gracias por escucharnos una vez más en nuestra plataforma de Fintech para Todos, y los espero nuevamente en los próximos capítulos que desde ya les auguro que van a estar muy interesantes. Nuevamente gracias y me encuentran en LinkedIn con el nombre de Julio Sanz.